0: Beleza. Hum, é bom, é né? só a gente deixar tudo mudo, né? Tipo. Eu tinha esquecido disso, mas eu acho que eu vou tentar mutar os sons do PC aqui. Dos programas do PC, sabe? Ah, sim. É. Eu tinha ah, tirar,
1: do, tirar do vibra, meu celular, você não vai mandar mensagem no é. WhatsApp.
0: Os microfones estão funcionando, beleza? Pera aí. Oi. Não, isso aqui não afeta o volume do microfone, ok? Eu fiquei achando que ia dar alguma <risos> questão assim. <risos> acho que assim. Minha voz fica melhor, assim, não fica? Não eu senti diferença. Não. É porque no, <risos> no Audition a minha voz está captando, eu acho que está mais equalizada com a de vocês. Desse jeito. Nessa, nesse volume, porque antes estava tinha essa diferença é, Tá, acho que a voz tá só dá mais um olho aí pra testar se a voz tá funcionando tudo
1: mundo Oi, eu sou o Pedro
0: Beleza, Cássio? lá Cássio Beleza é, Ok, então, tá gravando já é... É, tem mais alguém gravando ou não? Vocês estão tudo no celular, né? Eu tô no
1: celular.
0: Ah, tá, Dá pra gente tentar gravar. Alguém que quer tentar dar um play aí na. pra gravar a chamada do vídeo, né? Peraí, acho
1: é. que. No celular ah. dá pra iniciar, quer que inicie? É,
0: eu, eu acho que já iniciou, já iniciou. Volta. Ai, não, mas eu pera. pera. Que... Não, isso aqui não vai é. aguentar, né? Não, se cair a chamada... Tá, a gente vai ter uma, uma, um gap ali, mas aí resolve na edição. É... Vamos lá. Eu vou começar aqui.
1: Bacabe,
2: Laca, Bacabe. Lamek, Kari, Agababe. Karelios, Lamek, Lamek, Bacarias. Caravagis,
3: sebalios, variolos, lagos, atha, cariolas,
2: samarag, et camiolas, hara,
0: In nomine de nostre satanas, lucifere excelsis.
1: In Detroit, boy, what a...
2: Eu vou te ver com você. Por favor, vem me vá. Eu estou tão longe.
0: Você está ouvindo um episódio de Oscilações o podcast do Tino Pulsão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo e está começando agora mais um episódio do Oscilações, o podcast do Quino Pulsão. Me acompanhando hoje estão o Pedro. Olá,
1: beleza?
0: E o Cássio.
3: Salve, salve, pessoal. Vamos analisar hoje mais um filme.
0: E hoje nós vamos debater a franquia VHS, mais especificamente os dois primeiros filmes da série: o VHS de 2012 e o Super VHS lançado em 2013, ambos produzidos pela Bloodsgusting, um site especializado na cobertura de cinema de horror e que em 2011 começou a distribuir e produzir também filmes do gênero. E dessa vez a escolha do filme foi minha e eu trouxe os filmes da série VHS, porque como um dos objetivos do projeto é toda essa discussão de produção de audiovisual mesmo, né? eu achei interessante trazer os VHS como exemplos de filmes que trazem... Técnicas que são técnicas profissionais, mas que podem ser utilizadas. Com pouca coisa, sabe? E o gênero que esse filme faz parte, que a gente vai estar tá discutindo hoje nesse episódio, que é o, o, o estilo, na verdade, não o gênero, né? mas o estilo cinematográfico de found footage, é um estilo que tem muito assim para contribuir assim, para a produção. Não vou dizer exatamente caseira, porque caseiro dá esse sentido de ser uma coisa amadora, né? De falta de profissionalismo. Mas ele tem um potencial de você poder fazer muito com pouca coisa. Mas é. é importante dizer,
3: Ricardo, também que found foot é uma expressão né, em inglês, mas que se a gente for traduzir para o português, né, e acho que sintetiza bem o que significa, é fita encontrada, né? fita perdida, alguma coisa similar. De... Se, né? se baseia nisso, né? uma fita que foi encontrada e que aí agora está disponível ao público, que foi gravada por alguém que a gente não sabe o que, mas teve algum tipo de percalço e a gente vai assistir. Esse percalço.
2: De modo geral, pode-se considerar que consiste mais em uma técnica de filmagem e um estilo de narrativa do que um gênero de cinema em si, pois suas características podem ser encontradas em filmes dos mais variados gêneros, como em ficções científicas, comédias, dramas, filmes de terror e até em filmes infantis. A característica fundamental do estilo é a sua autoapresentação como se fosse uma gravação ou parte de uma gravação verídica encontrada, a qual retrata eventos vivenciados pelo próprio cinegrafista enquanto ele mesmo fazia a filmagem. Historicamente, os filmes incluem combinação de elementos como a perspectiva em primeira pessoa com o personagem principal segurando a câmera, cenas gravadas na forma de entrevistas ou de reportagens investigativas conduzidas por uma equipe de jornalistas e gravações de câmeras de segurança supostamente extraídas dos locais dos eventos retratados na obra.
0: outras características que aí podem aparecer em alguns found footage, a partir disso o debate não vai ficando tão exato assim, né? Porque você vai ter vários tipos de filmes. O VHS ele até traz bons elementos pra ser discutido, né? Se ah, ele é um found footage ou não é. Que é, por exemplo, existem found footages mais puros que eles não vão ter nenhum tipo de edição, você vai ter uma fita corrida ali, um filme corrido, né? Em plano sequência enorme, às vezes de uma hora, e sem nenhum tipo de corte aparente, né? Ou vai ter também alguns found footages que não colocam, não tem nenhum título de abertura, não tem crédito, não tem nada, ele é exibido como se fosse um filme, um vídeo encontrado mesmo, caseiro, uma coisa assim, né? Você não vai ter nenhum elemento de logo de produtor, esse tipo de coisa, embora isso seja bem mais incomum de acontecer. Isso geralmente vai ser uma coisa típica de filmes independentes, né? Porque quando tem uma produtora envolvida, a produtora vai querer ter o nome dela, né? Aparecendo em algum momento. Então, é mais raro isso aí. Se tiver música no filme, essa música tem que ser uma fonte analógica dentro do cenário, né? Um rádio, uma caixa de som, alguma coisa dentro do cenário que está sendo gravado e está vindo o som. Os personagens também estão ouvindo esse som, né? Não é um som inserido posteriormente. Exceto se for um caso de um documentário falso. A fita foi encontrada, a gravação foi encontrada e agora está sendo editada e publicada por uma pessoa que fez essa próxima produção em cima da gravação. E de qualquer forma você não vai ter nos found footage aquela trilha sonora clássica, né?
3: A música ela não é um elemento que vai servir só para diegese, né? Diegese seria todos esses elementos que contribuem para o espectador entrar dentro do ambiente do filme, né, a emergir dentro do filme. Então, ela não pode ser uma música estritamente diegética, ela tem que ser uma música que faz parte do ambiente onde está a câmera. E nós temos que escutar ela a partir de uma certa profundidade de som, da onde está o microfone da câmera. Obviamente para dar a naturalidade de que a gente está assistindo um filme que foi gravado realmente por aquele cameraman, por aquela equipe que em geral é uma equipe de estudantes de amadores, que tem uma ou duas câmeras, o VHS usa uns efeitos especiais para criar essa tal música externa, né? Sim. E aí utiliza os efeitos do vídeo pra isso.
0: Embora tenha vários filmes já desde os anos 50 que trazem os elementos que a gente vai encontrar nesse estilo de found footage, geralmente ele é pautado por improviso de diálogo, não tem roteiro. Quando tem, são roteiros muito pequenos, que só dão uma ideia geral do que tem que acontecer na cena, né? Não dão os detalhes do que os atores têm que fazer e os atores vão agindo tudo no improviso. E até por isso, a maioria dos found footage não usa atores profissionais, justamente para tentar dar uma naturalidade maior as cenas, né? para colocar pessoas normais na frente da câmera, agindo como pessoas normais agem, né? E o filme ser
3: reconhecido como, entre aspas, de... Perídico, né, natural, como se a fita tivesse sido encontrada, né, se fosse ator conhecido, todo mundo ia dizer pô, mas esse cara mas aí é ator, eu... né uh
0: -huh. yeah. é, 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 isso...
1: a, a maioria dos filmes até coloca no começo, né que as gravações são reais
0: isso é uma coisa interessante do Found Footage é que ele tem essa proposta, ele parte dessa pretensão de convencer o espectador de que o que ele tá vendo aconteceu de verdade isso é regra, assim, nos filmes né? independente da história, eles querem te convencer, o diretor as pessoas que estão envolvidas na produção. Faz parte da experiência, né? Que a pessoa acredite que o que ela está vendo é real. Mesmo que ela saiba que não é, ela tem que ter essa sensação. Ela tem que, sei lá, essa coisa de se auto-enganar, sabe? De mentir pra si mesma, né? Daria pra comparar, por exemplo, com aquilo que é chamado de literatura epistolar, que vai ali desde as cartas que os apóstolos escreviam lá na Bíblia, né? Em que eles supostamente estavam relatando uma coisa que eles viram, que aconteceu, que eles tentavam colocar fatos ali, paralelos, né? Aqueles eventos místicos e religiosos pra tentar dar um embasamento naquilo. Durante toda a história da literatura você vai encontrando esse tipo de obra, né? E isso foi ganhando um contorno mais concreto nesse estilo quando você vai chegando naquela literatura de terror. Por exemplo, o Frankenstein, da Mary Shelley, né que ele é escrito como se fosse um diário que foi encontrado do Dr. Frankenstein, né e ele relatando tudo que ele viveu. Teve o Lovecraft, que eu acho que ele é um dos caras que melhor trabalhou esse estilo, porque toda a história que ele vai contar, ele gasta muito tempo de, de narrativa, só tentando dar um embasamento verídico para aquilo. Tipo, ele passa muito tempo colocando trecho de jornal, testemunho de pessoas, e sabe? Fica tentando dar um monte de elemento que quando você tá lendo, você não sabe se o que ele tá falando é real ou não. Sabe? Tem uma coisa
3: interessante nisso tudo, né? Porque assim como na literatura, esse estilo ele utiliza um pouco da característica documental, ou da possibilidade de utilizar o dispositivo, a câmera. Para fazer um documento, um documento sobre a realidade. Assim como a literatura usa e abusa, né, e subverte as formas de se escrever, é possível fazer isso também se escrevendo com imagem.
0: A história do VHS, dos dois VHS, eles têm um plot que é, são praticamente idênticos, que é sempre a ideia de que um grupo de pessoas, no primeiro filme é um grupo de amigos, e no segundo filme são dois detetives ali particulares que estão investigando o desaparecimento de um garoto, né, e no primeiro filme são os garotos que foram. meio que é um contraste. Contrato barra desafio a entrar numa casa supostamente abandonada para encontrar uma fita específica. E eles iam ganhar uma recompensa se eles encontrassem essa fita VHS que estava escondida na casa. E o segundo filme também envolve lá os detetives, na investigação deles, entrando numa casa. Um dos dois filmes, esse grupo de personagens, encontra sempre uma casa abandonada. Que tem um monte de equipamento de televisão com dispositivos para reprodução de, de fitas VHS e várias fitas VHS espalhadas pela casa. E aí, enquanto eles estão fazendo a investigação deles, eles começam a assistir essas fitas e cada uma dessas fitas traz uma gravação mega bizarra de alguma coisa muito sinistra. Que seriam os curta-metragens que tem dentro do filme, né? O VHS é uma série antológica, que seriam essas séries desses filmes que são, na verdade, conjuntos de contos de história. Os VHS eles fazem parte de um conjunto de obras cinematográficas que remetem a uma cultura que existia nos final ali, dos anos 80, e foi muito comum nos anos 90 e no início dos anos 2000 se perdeu, que era a cultura de coleção de fitas de VHS, e especificamente de fitas consideradas raras, assim, né? E isso é desde versão alternativa de filmes, mais comerciais, até filmes que eram proibidos, filmes que nunca foram lançados no, no circuito mainstream e...
3: É até um desses filmes que foi censurado, né, o, entre aspas um dos pioneiros aí no Found Punch, que é o Holocausto Canibal eu acho que até no Brasil ele é proibido de ser exibido, né, não Sim. sei se ainda tem a censura mas em vários países foi proibido exibir, quando eles lançaram o filme os atores foram escondidos, obviamente o diretor foi acusado de assassinato de ter é. assassinado da equipe do filme, Sim. então fez um puta sucesso, porque levou todo mundo a crer que era um filme que retratava uma série de assassinatos que aconteceu de fato, e é isso que causa, talvez uma espécie de comoção no público de atrás daquilo que é real, daquilo que é de fato orgânico, de um fenômeno que de fato aconteceu e não é nada ensaiado. Em muitos
0: casos isso é até uma estratégia de circulação do filme, né? São filmes que às vezes não tem muito valor artístico, às vezes não tem nem valor de entretenimento, só que essa falta de qualidade da produção cinematográfica ela é compensada pelo valor social que o filme tem, né? coisa de, ah, eu tô assistindo uma coisa rara que ninguém tem, isso eu acho que é um caso esse filme ele é dos anos 70, mas quando eu era criança lá, meados dos anos 2000, eu ouvi falar desse filme e eu e meus amigos comentava dele de tão grande que foi a mística que esse filme construiu que era o Faces da Morte que é um filme lá dos anos 70 na época que esse filme ele foi produzido ele foi divulgado como se fosse uma coletânea de vídeos snuff, vídeos snuff são vídeos que contém ali supostamente gravações de morte, principalmente de suicídio, né, assassinato, e que supostamente são gravações reais e que foram gravadas pra fins de entretenimento, né. Só que o Face da Morte, hoje em dia, todo mundo sabe que era tudo falso. A maioria das coisas que mostra no filme foram coisas encenadas e gravadas pra esse filme e as que não foram era tipo ah alguma coisa tirada de um documentário, tirada de uma reportagem na TV, algo assim. E você vai ver, ele é um filme bem, bem ruim mesmo, sabe, em todos os aspectos, a qualidade do filme é bem baixa. Só que ele foi um sucesso de não de crítica, mas de vendas. As desse filme venderam muito e os caras ganharam muita grana em cima dessa mística, né? De estarem circulando ali uma coisa muito obscura e secreta que era proibida e tudo. Essa mais. Acho que tem
1: curiosidade, né? Que...
3: Ganha também uma espécie de sucesso, porque boa parte desses filmes que acabam vindo mais ao público, né? Fazendo esse sucesso são os filmes de horror, né? obviamente. Tem alguma fatalidade envolvida, né, ou várias fatalidades, ou um processo absurdo, né, e o, talvez o Bruxa de Mulher é o que mais tenha tido sucesso nesse, nesse ramo, faturou milhões aí, eu, na época era adolescente, fui assistir acho que duas vezes, nossa, é verdade mesmo, os caras gravaram, quando é que foi isso e tal, e era uma época que você não tinha acesso à internet assim, né, tão fácil, então era difícil saber, mesmo hoje sabendo tendo na internet é meio difícil saber o que é verdade e o que é mentira, né, mas naquela época era mais ainda, talvez, o que é estranho nisso tudo, é que mesmo sendo o filme spawn de fotos, entre aspas, que se encontrou a fita ali, o universo nos quais eles falam são universos fantásticos. É o universo de bruxas, é o universo de extraterrestres, é o universo de monstros, ou de um zumbis. super zumbis. Então, assim, é meio contraditório como nós <risos> acreditamos, acreditamos né? que aquela fita foi achada, mas aí quando a gente olha, a gente vê que não tem nada de real. É como se nós tivéssemos encontrar, ah, eu encontrei a fita ali do do salvador, do deus e aí eu começo a acreditar naquele deus que eu nunca acreditei ou naquela figura ah não, encontrei uma fita aqui que prova que o Papai Noel existe eu o cara vai lá e é Papai Noel aqui foi gravado, saindo da chaminé e tal, mais mentira
0: acaba sendo um dos principais charmes desse estilo cinematográfico que é a ideia de que se aquilo fosse real é desse jeito que aconteceria é desse jeito que a gente iria ver é desse jeito que a gente teria acesso a esse tipo de conteúdo conteúdo, porque é diferente de você ver um filme tradicional, que aborda, por exemplo, às vezes temas fantásticos, que sempre vai ter aquela coisa mega dramatizada, tem trilha sonora, tem corte, tem um monte de enquadramento. O jeito que é filmado, né, é. também. E acaba sendo, assim, por mais que às vezes você tenha uma atuação hiper realista dos personagens, que você tenha filmes de estilo Cidade de Deus, né, que são filmes bem realistas e eles até acabam chocando em alguns aspectos de tão cru que eles são, mas ainda assim, eles têm esses elementos de um filme mesmo, né? O VHS tem oito 103 cortes, ou seja,
3: tanto no 1 um quanto no 2, pensando aí no ponto de vista do estilo. É um filme com corte. Quando a gente filma com uma câmera, em geral, o corte aparece, principalmente na câmera VHS, porque tem o um problema ali do início da captação e do final da captação, né? quando você aperta o play. Então, às vezes ficam alguns quadros que não ficam com toda a gravação. Então, tem aquele ruído. E eles utilizam muito bem isso né, Para fazer os cortes. E fazem alguns cortes em cenas escuras ou em clarões, Dá a impressão de que, de fato, é verdade aquilo que você tá assistindo. Eu lembro quando eu era criança, na minha rua, os caras filmaram um negócio no um céu que só dava para ver na filmadora. E aí eu acreditei, não, porque eu também tinha visto, tava lá, a gente olhava pro céu, não tinha, mas eu só via na filmadora. Quando você apontava assim, era uma coisa que só aparecia na filmadora. Aí foi a TV local, foi lá, fez reportagem, não sei o quê. A gente viu tudo aquilo acontecer como se fosse real, né? Sim. Mas era um, era um problema que tinha, se eu não me engano, na câmera, na iluminação, da cidade que aconteceu e não era nada demais, mas gerou no bairro uma espécie de aura em, em cima da situação que é isso, né? É, e Talvez por isso que esses filmes façam tanto sucesso, né? Porque a, a gente quer acreditar naquilo que não existe. A gente quer ver as nossas crenças sendo materializadas numa imagem. eu acho que, só que o VHS ele não tem que esconder muito isso. Na minha opinião, tudo que faz muito forte utilizam um som diegético bem evidente e a gente acaba percebendo que existe ali uma edição do som ou do ruído para provocar nossa e é nossa aproximação com o filme, né? Nossa aproximação emocional com a situação. Eu acho que no VHS fica pronunciado que esse found footage não é tão assim encontrado. Ou atividade paranormal talvez, é um outro similar eu acho que é um pouco mais convencente nesse
0: estilo. Eu diria que os dois VHS, através de os três né, toda a série, eles estão os found footage assim como o filme Pânico do acho que é o Wes Craven, né? dirigiu o Pânico, tá pro gênero Slasher. O que, que você vê no Pânico? É um Slasher sobre Slashers. Uma coisa da metalinguagem. O gênero ganhando uma maturidade tal tá ponto que ele começa a falar de si mesmo. Ele começa a falar sobre o próprio estilo, começa a falar sobre os próprios clichês, os próprios estereótipos, os estilos de personagem, e ele começa a quebrar tudo e desconstruir tudo e uma coisa nova. E no final ele faz uma obra magnífica. É ao mesmo tempo aquela mesma coisa que você já viu um milhão de vezes e é diferente. E os VHS, os três filmes, eles acabam sendo um found footage sobre personagens encontrando found footage, né? Encontrando essas fitas perdidas pra assistir. E aí são vários filmes dentro de um filme, né? E cada um desses filmes acabam sendo sempre... Eu não sei se chega a ser um ponto experimental, que não é uma coisa abstrata, nem nada do tipo, mas cada um desses found footages que eles assistem, que os personagens encontram, né? Cada um desses curtas ali, eles empurram o estilo cinematográfico pra direções novas e diferentes, sempre tentando trazer novos elementos para essa forma de se fazer filmes. E aí você vai ter, por exemplo, o segundo VHS, você tem a tape do ciclista pedalando no parque, e é um filme inteiro feito a partir de uma GoPro. No primeiro VHS, você tem a tape do cara que fica conversando com a namorada dele, e a tape inteira é feita a partir da gravação da tela de um computador enquanto tá acontecendo uma chamada de videoconferência. E cada um dessas tapes, elas têm um estilo diferente, nesse sentido de o objeto que tá filmando, a cena e a forma que esses elementos, tanto de edição de VHS, né, desse estilo visual das fitas, o formato do roteiro, o formato que a história se desenvolve, cada um deles aborda de uma maneira diferente como se contar uma história a partir da estética found footage, né? Uma das
3: qualidades desses filmes é que mostra a potencialidade de qualquer um poder fazer um filme, né? De uma certa maneira, do lá ter uma ideia na cabeça e mãos à obra, vamos fazer. Essa é, eu acho que, é uma característica bem bacana que, inclusive, pode ser um aspecto motivacional. Esse estilo, ele é um estilo bastante livre, porque a gente não tem muitas regras para seguir, então em tese como foi gravado naturalmente organicamente, você não precisaria seguir proporções de volume, não precisaria seguir relações de plano, você pode quebrar plano. bastante característico em quase todos esses filmes é o fato de a câmera ser subjetiva, então a gente assiste o filme a partir de uma câmera subjetiva e quando essa câmera não é subjetiva, ou seja, ela não está na mão tremendo, né? porque em geral a câmera está na mão tremendo, então o fato de a câmera estar tá na mão tremendo, além de ser subjetiva, é um elemento diegético, porque nos coloca numa situação de pânico. À medida que o ator embora a gente não o veja, a gente escuta a sua respiração e a gente sente a bremedeira. o VHS-1 a câmera está no óculos do personagem, em alguns momentos ele bebe e aí, acho que é entre aspas, um erro né, da direção o foco sobre a personagem é, sai fora então veja, é uma câmera que está no óculos em tese ela teria um problema com foco quando você aproxima ou afasta um objeto, né ele entra no foco sendo do foco, mas aí a gente vê o foco foco, desfocando sobre ela quando ele está vivo. Isso demonstra, quem está mais esperto ou tentando observar esses elementos, mostra que, ah, ah peraí, você tentou me pegar com essa. Você tentou dar um elemento de diegese, mas, na verdade, não existe. Foi uma pegadinha, porque depois de um tempo você não percebe mais o que está sendo gravado. E, se a gente pontuar esses elementos, né, o pessoal utiliza, a câmera é subjetiva, e alguns momentos que a câmera tá subjetiva, o som acaba sendo um elemento diegético porque às vezes você escuta o som, mas você não sabe de onde ele está vindo. E às vezes está vindo atrás de você, às vezes está vindo de um lugar escuro em geral.
2: Welcome to Surveyor. Por favor, ponha seus headphones. É uma nova way de experience o som. Unlike o estereótipo, que é limitado a dois About you can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you. Far away. Or right across.
1: Let's go here. This is stereo. And this is super flight Lots of sound to tell any story. It catches all the little details.
2: Puts you in the center of the action. It sounds just like the real one. And transports you to
1: far away land.
3: Dentro desse estilo é um estilo bem livre, né? Porque você pode romper com vários padrões e isso traz elementos bastante interessantes. Vamos pensar se fosse mesmo fitas que a gente tivesse encontrado, a única regra que deveria existir é que de fato o fato tenha acontecido. E aí para o fato ter acontecido, você tem que ter vários elementos que não são elementos que estão lá de propósito, né? Que aconteceram naturalmente. Mas uh, na maioria de todos esses filmes de fantasy, tem muitos elementos que são elementos pensados para estarem lá, né? Sim. Tem elementos Narrativos, tem elementos de linguagem, tem elementos estéticos, então. É a uma... tese não deveria ter regras, a Sim. regra deveria ser é orgânico. É orgânico, inclusive porque é chato em algumas, algumas vezes porque Sim. tem muito tempo sem acontecer nada
0: quando eu acho que a primeira vez que eu vi um found footage, foi talvez com A Bruxa de Blair, e aí eu assisti alguns outros, e eu sempre tive uma espécie de, assim, antagonismo com esse gênero, porque eu achava que era uma coisa meio ah, nunca acontece nada nesses filmes sabe? Às vezes você tem alguns filmes de found footage que são realmente ruins, sabe? O é um filme inteiro, se acontecer nada e termina, sem acontecer nada. E sei lá, vai ter uma cena que é a cena que eles, geralmente os produtores usam pra vender o filme, sabe? Só que é só uma cena, né? E o resto do filme não tem aquela qualidade. É importante não
3: falo de você tem um o tempo linear. Num filme normal, que não queira seguir essa linguagem, você pode apresentar o passado depois do presente, você pode apresentar o futuro antes do presente, inclusive, ou brincar com várias coisas, mas nessas coisas encontradas, não. O tempo tem que ser linear e ele tem que passar de modo linear, não pode ter a câmera lenta. E em alguns casos, você tem que acompanhar o personagem subindo e descendo todos os degraus Sim. da escada, né? Então não é à que é boa parte dos filmes é descendo e subindo escada,
0: né? Eu acho que o VHS é um dos found footage mais dinâmicos que eu já assisti. Principalmente por ser curtas, eles acabam sendo uma verdadeira aula de como se contar muita coisa em pouco tempo, eu né? discordo um pouco disso, mas tudo bem. Você discorda? Não, eu vou. Pra, pra ser eu assim. acho
3: que o Orson Welles fazia muito bem isso. Hum. Mas eu acho que o Paul de Fandes não quer contar muita coisa no mesmo tempo. Ele, na verdade, na minha opinião, ele, é, o fato de você estar tá com a câmera subjetiva. E você só sabe aquilo que o personagem sabe. Então, vamos pensar no extremo oposto, que é o filme O Cidadão Kane. A gente só vai saber no finalzinho do filme o que é House and Bunch. Então, na última cena, é que o personagem principal, o nosso herói, a gente descobre o que é House and Bunch, Que ninguém, nenhum dos personagens descobre, mas só o espectador descobre. Então, a gente, de uma certa forma, tem acesso, não a tudo, mas a quase tudo que acontece com o personagem principal, né? Uma câmera quase que onipresente, não alguma, não tudo, mas algumas coisas. No Found Fantasy, a, a câmera nunca é onipresente, né? O, o sujeito, o, o espectador nunca é onipresente, nunca está nos dois. Ele está sempre na posição da vítima, que nunca sabe onde está o fantasma, o agressor. E aí, por isso, pouca coisa acontece, né? Deixa eu ver assim, pensa assim, quanto de informação contada em muito tempo? Quase nada, porque são cenas cotidianas, mas tem detalhes, né? Como, por exemplo, a a pena falar da cena lá no da menina grávida.
0: É, isso na terceira tape do VHS2, que é a história de um grupo de jornalistas que está indo fazer uma reportagem de uma seita que acontece lá no algum cafundó da Indonésia. A Indonésia. E aí é basicamente você tá vendo né a reportagem que eles estão gravando, as entrevistas que eles estão fazendo, e os, as coisas que eles estão filmando dentro das instalações, que é uma espécie de casa toda fechada, grandona, assim, lembra algum tipo de escola, barra, sei lá, um É, um internato, uma coisa é. desse tipo, né? E todo o centro da história é o fato de uma personagem estar tá grave. Essa coisa da personagem estar tá grave aparece na abertura da fita, que é uma gravação da barriga da mulher. Só que isso dentro do roteiro tem uma desculpa, que eles estão fazendo um teste de câmera ali, e aí ele tá filmando supostamente o botão né da camisa da mulher pra testar o foco, eu acho.
3: Inclusive porque algumas camisas acho que tem câmera,
0: né? Isso, aham. Uhum. Às vezes né, tem alguns found footages que eles não, não se importam assim, de explicar as câmeras que vão aparecer na história. Ele só vai mostrando as câmeras de acordo com o que ele achar conveniente. Agora nessa tape Safe Haven, nome, você tem uma cena lá no começo ainda também da história dos caras mostrando todas as câmeras que vão aparecer. E todas as câmeras estão utilizadas e elas servem para um propósito, pro andamento da história. Nenhuma das cenas são à toa que são mostradas. E ele vai fazendo uma sequência, ele mostra os caras ligando uma câmera. E aí tinha uma coisa, por exemplo, que a primeira vez que eu vi o VHS eu não tinha percebido, que é, tem uma câmera que fica no porta-mala do carro, né? E Sim. a primeira vez que eu vi aquilo, eu não entendi, tipo, meu, da onde que tem essa câmera na porta-mala do carro? Tipo... Por que que tem uma câmera ali? Só que no começo da tape mostra eles pegando uma câmera de espionagem, eu acho que ele chama, né? E ele coloca lá, eu acho que pra monitorar o equipamento, uma coisa assim, pra não ter algum furto. Isso é mostrado no começo, tipo, e é uma cena bem rápida. É só o cara pegando a câmera e colocando. E se você não prestar atenção, você realmente perde isso, né?
3: Aí, aí eu acho que é interessante falar sobre isso, porque nesses filmes a câmera ela faz parte do roteiro. Por que ela faz parte do roteiro? Porque ela é apresentada por uma câmera. Então uma câmera sempre apresenta outra câmera. E é necessário apresentar essa outra câmera para dizer, ó, você está vendo um Paul de fantasy porque tem uma câmera aqui e aquela ali que você está vendo está sendo filmada por essa. Daqui a pouco você muda para aquela, para aquela comprovar que a primeira cena estava sendo gravada por ela. Então depois, quando você vê a edição, porque você fica pensando, pô, mas são três, quatro, cinco câmeras? Por que, que eu estou vendo essa edição? que Alguém deve ter recolhido esse material, ter disposto, numa sequência, ter editado, feito os cortes, e aí é necessário apresentar a câmera. Sim. Nesse caso, o diretor fez uma opção para ter uma espécie de onipresença maior nos ambientes, fez a opção de colocar a câmera com todo mundo. Então, praticamente todo mundo tinha câmera, né? porque tinha, cada um tinha um, uma câmera no botãozinho no bolso. Só que isso é um elemento importante, e depois há uma revelação, que é a revelação chave, e que só é descoberta porque existe um microfone também junto com a câmera, em que a gente descobre a gravidez ali e, e o porquê de algumas pessoas estarem ali na seita naquele momento.
1: Vale lembrar que também aquele japonês, que é o cameraman, aquela câmera maior, no começo da tape ele aparece com um aparelhinho como se fosse uma tela. que Ele faz o teste aparece todas as câmeras, Sim. né? A hora que eles estão saindo de casa. Então, acontece a história toda no mesmo momento em várias câmeras, pegando várias situações,
2: né? Diga, Daniel, que dentro da mala tem um corpo de um homem. Tereza dá uma gargalhada. Nós estamos muito nervosos.
0: Sou paciente com a tolice das mulheres, sim.
1: Dentro da mala não cabe o corpo de homem.
2: Cabem até dois corpos. Hum. E quando disse isso, meus olhos se encontraram com os de Elisa. E tudo foi combinado num segundo, sem uma palavra. Ah. É tão fácil matar uma ou duas pessoas. Principalmente se você não tem motivo pra isso.
0: Nos Found Footage, a câmera ela acaba sendo um personagem próprio dentro da história, é um personagem que sempre influencia muito no andamento da própria história. Tem uma tape do primeiro VHS que é. Sem... Que é a tape do casal que tá viajando de férias e estão gravando, né? as férias deles. Essa tape, ela é interessante porque ao longo dessas gravações, você meio que vê a relação do casal indo se deteriorando. Eles começam bem e vai ficando cada vez mais chato. eles vão tendo algumas brigas, alguns pequenos conflitos. Existe toda uma dinâmica dentro do roteiro desse curto ali, que é o fato que a câmera serve como uma ferramenta de afirmação de poder dos personagens. Quando o filme, ele começa, quem tá fazendo as filmagens é o homem, o personagem masculino ali, né? E ele mal aparece e ele fica o tempo inteiro filmando a namorada dele. E aí, isso vai se desenrolando até um ponto em que ele tenta filmar ela nua ali, ou semi-nua, e ela não gosta. E você vê, principalmente nessa cena dele tentando filmar ela, tirando a roupa, de como ele tá tentando exercer uma relação de poder sobre ela. Usando a câmera. E a câmera tá sendo uma coisa que tá intimidando ela. Ela não se sente a vontade na frente da câmera, e ele não para de filmar, mesmo ela dizendo isso. E ele continua filmando o tempo inteiro, e ele tenta forçar a câmera. E a partir desse momento que ele faz isso, ele começa a tecer críticas ali sobre a namorada, ele começa a acusar ela de roubar ele, você vê que a câmera foi o um gatilho para o relacionamento deles começar a degringolar, e isso acontece porque o cara, ele se sentiu no primeiro momento empoderado, motivado a tentar exercer uma situação de domínio sobre a namorada dele. Né? E mais pra frente, quem começa a pegar a câmera pra filmar é a namorada dele. Antes de toda essa situação, dessa briga que eles têm, tudo mais dentro do quarto do hotel, acontece uma situação lá de que a garota, ela encontrou um boneco, né, no parque de diversão lá, e esse boneco é tipo um robô eletrônico que digamos, dá uma previsão do futuro, uma coisa assim, né, uma mensagenzinha meio motivacional. E essa mensagenzinha que ele diz pra ela, basicamente dizia que ela, o futuro dela ia melhorar, ia acontecer uma coisa muito boa pra ela, e ela ia se encontrar com alguém que ela amava muito, alguém muito especial pra ela. Mas depois que eles têm essa briga no quarto, e ela começa a pegar a câmera paralelo a essa briga deles, você vai tendo aquela situação daquele invasor, que é alguém que entrou no quarto enquanto eles dormiam, e e ficou filmando eles dormindo, né? E roubou dinheiro da carteira do cara. E é uma situação mega bizarra. você fica, né? Ô, será que esse quer é um assassino? O que, que tá acontecendo aí e tal? E aí, a partir desse momento também que a mulher já tá com a câmera e ela que tá filmando tudo, você começa a perceber que a postura dela em relação ao marido dela muda. Ela deixa de ser aquela pessoa que aceitava, aquelas investidas e você vê até esse momento ela aceitando várias críticas do, do namorado dela ela nunca reage, ela fica sempre calada né, não rebate. E você vê que agora que ela tá com a câmera, ela passa a ficar meio que mais fria você vê que ela não hum. aceita dormir com o cara na cama dele você vê pelo modo que ela filma hum, ele, você percebe que é uma coisa meio estranha também acontecendo, né? E você percebe num detalhe muito bom que a primeira vez que eu, não, que eu vi esse filme eu não tinha percebido, mas ela filma num momento que ela tá deitada na câmera com a câmera, ela filma a parte em que aquele invasor que entrou no quarto passou a faca nela. E aquilo cria toda uma coisa que você para pra pensar, meu, mas espera aí. Ela sabe, então. Ou ela desconfia, sei lá. Ela, sabe, ela percebeu que alguém fez alguma coisa enquanto ela dormia. Isso na, sei lá, melhor das hipóteses. Só que aí você começa a pensar, meu, mas como que aquele invasor entrou no quarto se a porta do quarto tava trancada? Alguém teve que abrir a porta do quarto pra ele entrar e tudo mais. E aí vai criando toda uma coisa de, meu, tem alguma coisa estranha nisso. E aí, tudo isso, no final, culmina no desfecho lá de que Você descobre que, na verdade, o invasor era uma espécie de amante dela, uma coisinha, era outra mulher, na verdade. E as duas matam o namorado enquanto ele dormia e fogem juntas E aí, você vê toda essa dinâmica do poder, sabe? Acontecendo na partir da ótica da câmera. Quem tem o poder nas cenas é sempre quem tá com a câmera, em todos os trechos.
3: Talvez esse curta seja um dos mais interessantes. Justamente por isso que você falou. A câmera, ela tem uma individualidade, né? Ela tem uma subjetividade. Então, a gente sempre vê aquilo que a pessoa que pegou a câmera quer filmar, né? Um momento especial, um jeito de filmar, um jeito de enquadrar. Então, ali, essa é interessante porque todos eles têm a mesma câmera e cada um filma o outro. Mas tinha uma relação, e aí eu acho que a câmera contribui muito para isso, que tem a ver com o poder financeiro, porque, por exemplo, quem reserva os quartos. deixa bem claro, não foi ela, foi ele. Quando ele grava ela, já mostra que ele tem uma espécie de nojo com algumas coisas, né? E isso é importante ao, enquanto o roteiro, o desenrolar do filme. O modo como cada personagem segura a câmera e mostra aquilo que quer ver, ou utiliza a câmera para ver alguma coisa, demonstra muito da subjetividade daquilo. E isso traz um elemento de roteiro pra gente, porque mostra quem é aquele personagem, né? Então o personagem masculino indo atrás de um corpo feminino e querendo mostrar esse corpo feminino nu é uma coisa. A menina querendo utilizar os momentos de viagem para guardar as impressões, né? Que eu acho que é a primeira fala quando abre esse corteiro
2: um okay hi this is uh we're going on a road trip sam and i are going on a road trip and i'm going to be recording our mementos our memories um first memory is sam already pulling over to go to the bathroom this is what we're going to be looking at for a long time nothing is
0: cars
3: ah, vou gravar as impressões de tudo que acontecer Sim. E aí você acha que vai ser uma viagem romântica Mas na verdade o que ela quer fazer é gravar tudo aquilo que, Talvez ela já tivesse planejado Porque Sim. ela quer se vingar de alguma forma dele hum. Ao mesmo tempo, em alguns momentos Ela se mostra bastante
0: Antagônica
3: Reticente de aparecer na câmera né Para mostrar algumas coisas, como por exemplo partes do corpo Em outros momentos fica super à vontade para filmar um assassinato É, é, é bem aconteceu. interessante essa relação.
1: Eu não tinha entendido essa tape, até vocês falarem, agora faz todo é, não, a sentido. A primeira vez até que eu vi... isso dela, ela ter aparecido.
0: Sim. Ah, não, a, primeira vez... a,
1: tape.
0: a primeira vez que eu vi essa tape, eu também fiquei, meu, mas que? Eu, eu tinha achado que eram dois assassinos. É a primeira vez que eu vi. Mas na segunda, você vê que quem tá beijando lá o a invasora no espelho é a mulher do cara, é ela mesmo. E aí faz todo sentido com aquela declaração que ela recebe lá, de, você vai encontrar, reencontrar alguém que você ama e tudo mais e tal. Tem, você vai, tipo, tudo nessa, nessa sequência de eventos que aparece, que aparentemente parece um monte de coisa banal, é tipo, ah... Andando no parque de diversão, fazendo um pagamento no caixa dali, no, no caixa do hotel, um monte de coisa assim. Tudo isso está servindo para construir uma,
3: está dando veracidade à situação, né? Estamos tá colocando num. No... Tem, tem uma coisa que eu acho que precisa comentar também, fugindo um pouco dessa dessa cena, é que assim pensando nos elementos um pouco mais técnicos, o que é importante para esses filmes, principalmente quando tem a temática do horror, a gente fica desorientado. Então, como a câmera é subjetiva na maioria dos casos, a gente não tem acesso a todas as informações e há momentos de fuga, de correria, em que você não sabe o que aconteceu antes e nem sabe exatamente o que vai acontecer depois? Você não vê todos os personagens, então a desorientação é uma coisa importante. Os cenários têm pouca luz, então na maioria das cenas a gente vê um pouco, tirando esse daí, né? Que é de ah, dia, Veja. Né? a maioria das coisas são de dia, mas todas as coisas que acontecem de dia, não nos colocam numa posição de medo nos colocam só no sentido de dar mais felicidade àquela situação, não, é uma câmera encontrada mesmo porque sequência linear de fatos. Foi um dia depois a gente acompanha a noite, depois tem outro dia sempre tem, pelo menos nos VHS, gritos e uh, vísceras aparecendo então eles fazem questão de mostrar isso, né, uma opção estética, uma coisa importante também é que a gente sempre escuta a respiração e então, embora não tenha aquela música que nos dê o som, a respiração em si do personagem Contribui para que o nosso nível de tensão suba ou diminua, né? E o plano tremido, né? Porque quando a menina pega, essa invasora pega a câmera e segura a câmera, ela segura com uma confiança tão grande aquela câmera, e uma naturalidade tão grande, como se ela estivesse fazendo aquilo várias vezes. Sim. A primeira vez que pega a câmera ali, que ela pega à noite, na primeira noite deles, eu já pensei, não, isso ali não é a menina pegando a câmera, ela não faria isso, ele. provavelmente é o um invasor. Meio que não quebrou a expectativa, né? Sim. Ela mostra o menino depois, mostra a menina, mas ficou um pouco fake, talvez. Mas é interessante porque ela pega a câmera com uma segurança e uma confiança e uma naturalidade incríveis, como se ela estivesse dormindo com o casal já faz três meses. Sim. Ela sabe, inclusive, onde está o dinheiro. Ela nem procura. Ela já sabe qual é o bolso. Ou seja, você traz, embora você não saiba o que aconteceu no passado, você traz para o presente, para aquele modo de filmar, para aquele modo de segurar a câmera, uma relação diamante que já existia há tempo. Porque ninguém segura uma câmera daquele jeito, com aquela confiança numa situação como aquela. Então, o modo de filmar nos dá um elemento sobre a história.
1: É, e também lembra que ela entra no banheiro, pega a escova de dente dele, que Deve ser dele. Enfia na privada, né, e coloca ali de novo no lugar.
0: É como que ela sabia, então, né, que era dele. É, eu não sabia disso
1: agora. Vocês e eu vi na cabeça. Que então, como vai? que ela sabia, né?
0: Ando aqui. Dan, apa yang kau minta akan diberi.
2: Selir-selir Dan bidadari-bidadari Jelita bidadari, menunggumu Sampai jumpa Saudara-saudaraku Saatnya Mengucap doa Terakhir
0: desses found footages mais independentes, mais undergrounds, né? Você consegue contar muita coisa com pouco recurso com um pouco dinheiro, sabe? São produções que são muito baratas e não tem cenário, não tem nada e você consegue fazer, às vezes, criar a mesma sensação, o mesmo efeito, alcançar as mesmas coisas. Uma produção de Hollywood lá, que vai gastar milhões pra chegar no mesmo lugar. Não sei se é o mesmo lugar, mas
3: o que é bem interessante é isso que você falou, a possibilidade de você fazer isso numa casa, um cenário numa casa, ou como é feito lá num apartamento, né? Em que é gravada uma relação no um VHS1, né? Uma relação que acontece por Skype. A câmera na maioria do tempo é estática né? e, é uma, e a maior parte do susto acontece quando ela é estática ela não está nem em movimento, né? Porque tem toda uma construção daquele clima, né? Então tem naturalidade e tal. E quando você menos espécie, está no momento mais natural possível, acontece o susto, né? Alguém aparece. É claro que a câmera já está posicionada ali. Você vê que, por exemplo, o personagem fica a dois terços da câmera, dois terços do plano. O outro um terço está escuro e uma porta aberta. E você vê a porta aberta. E daqui a pouco tá a porta está escura, Parece uma coisa bem branquinha e entra. Então você já sabe que ali vai acontecer alguma coisa, né? Sim. Você já fica criando aquela expectativa, ou pelo menos quem está um pouquinho Isso. mais treinado, né? Já fica criando. Ah, aquela porta não tá ali aberta à toa, né? Ela não tá ali escura à toa.
1: Entre as tapes, quando eu filmo o pessoal vendo a TV, sempre fica a porta aparecendo.
0: Isso, alguma
1: é? coisa te remetendo que o suspense ali, né? Que Aí você sempre fica, coisa, né? Vai
0: você fica olhando, meu, pera, eu acho que eu vi alguma coisa. Não, não sei. Isso é, é uma é... coisa que eu nunca sei se é tipo. Que tem alguns momentos que realmente tem algo acontecendo de fundo mas tem vários momentos em que você não sabe se é só um defeito da câmera, coisa da qualidade, principalmente porque as câmeras geralmente não é a melhor qualidade filmada, né? Sempre tem esses defeitos de imagem e tal, e que aumenta aquela coisa de, meu, o que, que eu tô vendo ali? Alguém? Alguém que... Na minha opinião, aquilo ali é que eu tudo edição, né?
3: É proposital, o pessoal fez uma coisa muito bem elaborada, no sentido de que tem os problemas de conexão, que trava, Sim. e isso é utilizado a favor deles, né? Porque o fato de não ter boa resolução é bom, porque você só vai ver algumas coisas com nitidez quando elas estão muito próximas, ou Sim. quando você aponta a luz. Agora, uma coisa que eu acho que, é, fazendo uma ponte disso que você está falando agora, com aquilo que nós estávamos falando antes da cena, E se eu não me engano, a única cena que, de fato, é completamente natural e que parece ser o fórum de font mais tradicional é a cena daquela da namorada, com o namorado porque não tem nada de sobrenatural, por isso que ela é muito interessante, porque ela mostra coisas do mundo real, as outras quando você vê uma coisa sobrenatural você diz, ah, pô, apareceu coisa sobrenatural já vale tudo, entendeu? Aparecer um ET vale tudo, por exemplo, uma coisa que eu acho muito ruim no roteiro, que eu não gosto, não me parece bem construído, é o fato, por exemplo, tanto no 1 quanto no 2, a gente vai estar fazendo spoiler aqui agora, o que liga cada uma dessas fitas? Em tese, ainda no final matar os caras que procuram as citas, porque Sim. ela porta de algum modo algum processo sobrenatural ou para além lenda estar fisicamente ali. Ou até, seja fisicamente, que causa algum transtorno mental nas pessoas. Tanto no 1 quanto no 2, esse não é só um transtorno mental, porque as mortes sobrevivem depois. É, né? é uma então, coisa
0: sobrenatural mesmo. É.
3: O elo de ligação entre as cenas é um elo muito fraco. O elo de ligação é um poder sobrenatural do VHS. Então, o VHS tem um poder sobrenatural que faz com que todos os personagens que assistam aquelas, aquelas fitas, de algum modo, vão morrer no final, né? ou vão ter algum tipo de problema futuro também, né? Aí Como isso não chega a ser, ser
0: o filme fazendo um comentário sobre as próprias influências que ele recebeu, porque se você for ver essa ideia não é original. Se você pegar o chamado lá tá, de japonês, né? Eu acho que é Ringo de 99, eu acho Qual que era a história do filme lá? Não era... Pessoas encontravam uma fita VHS amaldiçoada E todo mundo que assistia morria Essa coisa da metalinguagem que o VHS tem, sabe? No mínimo, aquilo você pode ter certeza que é uma referência A alguma Não. coisa, algum filme de... que foi feito no passado Na minha opinião,
3: fica um pouco fraco Porque se eu for pensar Esse elo de ligação é muito simples Então... É assim
1: é, você fica sem saber, né, por que, que é no vhs 2? por que, que cada fita a moça vai sangrando mais no nariz até que ela parece que se precisa sei lá, vai Ali
3: no vhs 2 tem até uma espécie de progressão, né, porque ela vai sangrando, então você vai vendo que vai tendo efeitos psicológicos e físicos nela no um VHS-1 um, as pessoas simplesmente vão sumindo e você não sabe pra onde é as pessoas que assistem o um VHS foram e aí depois elas aparecem meio que mortos-vivos no final e você, bom, mas de onde é que... surgiu esses mortos-vivos? Qual é a relação da fita com eles? Por
0: que, que essas fitas são assim? As duas tapes, né? Que eu acho que, que contam a história eu acho que é a tape 49, é a tape 56 seriam esses curtas que são o elo entre as outras fitas, né? Que é sempre o, a história principal, digamos assim os dois, eles são sempre chamados de, eu acho que, frame narrative que fala. Os dois filmes foram dirigidos pelo mesmo diretor. Eles tiveram uma ideia, assim, proposital mesmo, de fazer uma coisa completamente extrapolada. Isso fica muito claro no estilo do segundo VHS, que é uma coisa completamente louca. Ele, o segundo VHS, ele realmente vai, tanto na, em todas as tapes, né? As histórias sempre terminam de uma forma muito absurda, completamente surreal. Os VHS, eles não são filmes mas de
3: estado de da arte. Forma, de qualquer forma, a gente tem um grau de sucesso muito grande em relação ao propósito realizado. Mas eu acho que, do ponto de vista do roteiro, é, é um pouco fraco. Agora, isso é vendável. A gente assiste a filmes de super-heróis, e, e eu acho que é até pior do que um de found fantasy desse, né? Porque o super-herói simplesmente recebe um poder divino, e aí quando ele tá morrendo, ele encontra um poder mais ainda divino que consegue matar o vilão. assim Mas aí, por que eu tô comentando isso? Porque às vezes, a gente precisa ver a mudança no personagem, ou precisa ter algo significativo no roteiro, na imagem, na ambiência, no cenário, que nos faça crer que aquele efeito tem uma causa. Né? Então, a gente vê um efeito, de um por exemplo, as pessoas morrendo ao longo uh, do processo de assistir as fitas É o efeito, a morte. Assiste a fita, morre. Assiste a fita e morre. E a causa é assistir a fita. Mas não fica claro e não, não existe elementos que nos fazem acreditar que assistir aquela fita vai ter aquele processo, né? O, a relação causa e efeito ela fica um pouco frágil. Mas, por exemplo, quando a gente olha para dentro dos curtas, há mudanças dos personagens, né? Personagens têm mudanças conceituais importantes. E aí isso nos faz crer na história, né? Nos faz entrar um um pouco na história, que eu acho que em alguns momentos os roteiros, o, aquilo que liga os curtas é muito fraco. Às vezes quando a gente olha pro roteiro de dentro do curta tem, tem, os elementos são mais substanciais as relações de causa e efeito são mais, mesmo que sejam fantásticas elas são mais verídicas dentro do, do
0: dos curtas,
3: né? Daquilo que o ambiente se propõe a fazer, né? O, do ambiente do cenário do filme.
0: Esperar isso de um filme desse estilo é tipo assistir lá o Reanimator <risos> clássico lá dos anos 70, eu acho, 79, não tô lembrando agora. E, ah, sei lá, esperar um filme sério, sabe? Esperar um filme com personagens bem construídos e... que a proposta desses filmes não é, não é exatamente essa. É ser uma coisa esdrúxula, é, tem esses elementos de ser uma coisa, às vezes, meio boba, meio... uma espécie de sátira, de, sabe, uma coisa meio esculhambada, assim. Faz parte da graça do filme... Sabe, ter furo de roteiro, ter uma coisa meio, sei lá, idiota, uma coisa assim. Principalmente o VHS que ele sempre tem essas coisas meio de um certo tipo de humor negro, no, nas, tanto nas fitas quanto nos entre fitas que vão acontecendo alguns tipos de piadas, assim, dentro do filme, sabe? No VHS-1 você tem, por exemplo, aquela tape, que é sobre o cara que foi lá tentar ter uma relação sexual com a mulher, né? E a mulher descobriu que ela, ele tava filmando ela escondida, eles quase tem uma discussão isso vai aparecendo no meio de um filme de terror, sabe? E aí você fica, meu, mas que que é isso, sabe? Tipo, é, que, que caramba, eu tô assistindo essas coisas aqui, nada a ver dentro de, desse, desse negócio que eu acabei de ver, mega visceral e tal. E no segundo filme você tem alguns elementos assim, por exemplo, o garoto lá que tenta atirar na cabeça dele e aí ele não consegue morrer, aí ele fica dando um joinha pra câmera e, sabe, termina... O filme termina o VHS-2 com ele dando aquele joinha pra câmera, né? É uma coisa que... O filme ele tá ciente desse lado meio bobagento dele e ele faz o uso disso também pra zoar um pouco, assim.
2: Quando o still ainda conspira em armor.
1: Filha
0: da puta merda! Os VHS, eles são montados sempre numa estrutura de... Cada vez que ele te mostra uma coisa muito pesada, muito, ah, meu Deus, visceral, às vezes meio gore, meio nojento e tal, ele vem e te, não, agora eu vou tirar um pouco você de dessa atenção pra, sei lá, dar uma aliviada, rir um pouco. E, sabe, se ele te lembrar que você tá vendo um filme. Tem outros found footages que também são extremamente gore e que eles não fazem isso. Eles são, do começo ao fim, uma coisa bem mais pesada de assistir, né? Eu acho que o VHS fazer essas coisas, de tipo tentar te lembrar que você tá vendo um filme o tempo inteiro, faz parte até da proposta de ser um, um found de gore comercial. <risos>
2: O gore é um subgênero de filmes de horror, por vezes taxado pejorativamente como pornografia de tortura que surgiu do sincretismo entre os filmes trash e filmes B e que se foca em exibir, deliberadamente e de maneira autoconsciente, imagens extremas de violência gráfica e visceral que é a exposição da mutilação de corpos humanos das mais formas através de efeitos especiais e maquiagens rebuscadas se trata também de uma forma de age em
0: si eu acho que o VHS, eu não lembro se o 1 ou dois, 2, mas eles são, é uma das franquias de terror, found footage mais lucrativas já feitas no, no cinema, assim, nessa, nessa linha de filme, né? No fundo é um filme comercial, os VHS, eles são filmes feitos por uma produtora que foi lá atrás de vários diretores pra fazer um projeto pra tentar ganhar dinheiro em cima, né? Não é lá um tipo de filme artístico. Acho que tem um valor mais de entretenimento do que de arte. Só que, Sim. ao mesmo tempo, eles mostram de como um filme barato de se fazer e que dá pra se fazer com coisas que você tem em casa, pode até ter um retorno financeiro, né? E fica a dica
3: aí, né? Então, pro nosso público dos relações assistir esses filmes que a gente falou. Tem esse censurado, Lucaldo Canibal, tem bruxa de Blair, tem Atividade Paranormal. O que mais que a gente pode citar tem... aí, Ricardo? Eu acho que gente?
0: alguns. Assim, cê, talvez. É, para as pessoas não caírem de cabeça, já esses vão mais sei lá, específicos do gênero, né? Tem uns que são mais acessíveis ao público, igual o aquele que o J.J. Abrams produziu, que é Cloverfield. Esse eu acho que foi o primeiro filme de footage que eu assisti e gostei, porque ele, é, ele tem toda uma história de ficção científica e tal. E ele é, e ele é um filme de footage bem blockbuster. Ele teve, eu acho que, sei lá, foi um dos 20 milhões gastos na produção, foi dinheiro pra caramba. E é uma coisa... Eu acho que ele tem alguns atores famosos no filme também. Ele foi bem... Teve todo um trabalho de, sei lá, você encontra em filmes do nível Vingadores, né? Tem um found footage do George Romero, que é aquele diretor de filmes de zumbi que fez o Madrugada dos Mortos, um clássico, né? Noites dos Mortos Vivos e tudo mais. E ele fez um filme chamado Diário dos Mortos, que também é outro blockbuster desses, que é um found footage sobre zumbis. Assim, esses são os mais famosos, assim, que eu acho que são bem acessíveis ao público, né? Antes de cair de cabeça, assim. E talvez pensando numa coisa bem acessível mesmo, tanto em termos de linguagem, quanto é um filme que tem um. São dois filmes, é uma série também que ele consegue ser um filme que tem um valor de entretenimento muito grande, que ele é um filme que tem um, uma espécie de humor negro, é bem engraçado assim de assistir, ele tem quase que uma comédia de terror, e ele, ele não é gorda, é bem, eu acho que ele nem mal tem violência esse filme, embora seja um filme de terror, né? Mas eu acho que ele é bem mais suspense do que terror. Ele é um filme que consegue ser, ao mesmo tempo que ele é divertido, ele é um filme que tem bastante valor artístico esse, eu diria. Porque ele consegue bastante comentário, assim, sobre cinema, sobre atuação, sobre arte de maneira geral, sabe? Ele, ele faz uma brincadeira bem grande, assim, usando esse estilo cinematográfico para falar de cinema no geral, sabe? Que é a franquia é. Creep, que tem o Creep 1 e o Creep 2.
1: And though my name is Rispus, I might look like I eat you up. But I'm as friendly as a rabbit. And I'd make
2: my very good sweat.
3: Esses filmes, né? Eles começaram a fazer, começaram a ser produzidos aí na década de 80, mais ou menos, é, bom pelo menos, né, com o Marco do holocausto Colibal, e talvez não tivesse, não tiveram tanto sucesso quanto esses últimos, né? Sim. E aí, principalmente a partir dos anos 2000, 2010, a Liga de tem sido o começo deles desses filmes, mas é, é bom a gente lembrar que esse estilo found footage, né, é, fitas encontradas, é muito próximo do estilo amador. Né? Né? Ou do estilo do falso documentário do documentário. E algo presente até hoje, né? Quando a gente olha, por exemplo, a indústria do entretenimento, que é aqui no Brasil, centralizada em algumas emissoras, ela ainda tem uma força grande. Mas hoje começa a ganhar muito, uma força muito grande também, a indústria dos filmes reais, que são esses filmes produzidos pelas pessoas em casa, né? Os filmes de youtuber. Claro, tem um youtuber muito profissional. Mas quando a gente olha, por exemplo, o TikTok, e está fazendo muito sucesso no mundo todo, é uma série de filmes que são encontrados, só que numa plataforma, Sim. né? É, entre aspas. E as pessoas estão produzindo, é, claro, umas mais, outras menos, com maior ou menor produção, mas elas estão produzindo coisas com celular, sem grandes. O próprio presidente né, resolve fazer a transmissão de várias coisas com gravação de celular, para mostrar que aquilo que ele tá fazendo é o mais real possível, ele tá ali tomando café na cafeteira térmica que falha, naquela cafeteira que você compra no I-99, você vê uma caneca ruim. Então, para mostrar que, de fato, tudo aquilo que tá fazendo é real, o cara tá ali. É uma estratégia, né? Uma estratégia de, de marketing. Ah, a gente olha as propagandas no YouTube, são propagandas em tese por pessoas que usam. Em tese são pessoas que usam aqueles produtos. Não, eu usei, eu passei, eu uso... Há 10 anos, esse produto que eu passo na cara. Isso é quase que um Fall de Fantasy. Sim. Só que comercial, né?
0: Eu acho que a própria franquia VHS, até, ela mostra isso muito bem, porque ela tem... Existe, por exemplo, uma série do VHS feita por Snapchat, que são quatro curtas, que é realmente curta, eu acho que eles têm três minutos cada um, às vezes nem isso, e eles são feitos como se fossem uma publicação do Snapchat, sabe? Como se alguém que tá usando o Snapchat gravou ali uma situação e tal, e postou, e ele segue toda a estrutura de uma publicação do Snapchat com os cortes entre os stories ali, né, as publicações e tal, e é filmado na horizontal, pra você assistir você tem que entrar na rede social e tal e é tudo, tem bem cara de algo que foi filmado com o celular, sabe? É a graça... Essa franquia, do VHS no geral, ela mostra muito como dá pra se fazer um filme, sei lá, muito fácil, filme bom que tem, vai ter realmente qualidade da maneira e muito as, simples.
3: E às vezes não é um filme bom, não é o que tem qualidade, mas. Dá o aspecto de realidade, né? Uhum. Mesmo que seja uma grande mentira. As pessoas querem acreditar em alguma Sim. coisa, né? Elas querem acreditar nos ETs, querem acreditar nos espíritos que aparecem nesse filme fudido, querem acreditar, por exemplo, lá no caso Canibal que os índios fizeram tudo aquilo lá e tal. Até quando vê um negócio desse, era, era aquilo que faltava para entrar na catarse ali, dizer, não, de fato, é assim, eu sempre desconfiei ou descobre ali uma conspiração sempre soube que era isso esse é um estilo que a gente tá falando do cinema, do Paulo de Todos, que tá cada vez muito próximo da vida real não como cinema, mas como modo de contar a vida né, então é um potencial aí, é, e uma aproximação talvez entre cinema e realidade, que talvez nessa década tende a permanecer durante bastante tempo, inclusive porque agora a gente não precisa encontrar as fitas, né, a gente encontra Contra os vídeos na plataforma.
0: Tem inclusive um found footage que teve um grande sucesso. Lá nos anos 2009, 2010. Que é o Marble Hornets. Que era na verdade uma série que teve uns 80 episódios. Todos publicados no YouTube como se fosse uma situação real, sabe? Ele foi vendido lá como se ah, eu encontrei essas gravações que o meu amigo fez aqui, ele tá desaparecido e agora eu tô publicando. Como aquele rapaz que desapareceu se eu não me engano no Acre e é, deixou É, bem, é bem nessa, nessa linha mesmo.
3: O cara desaparece, daqui a pouco aparece. Ah, não escrevi um livro de mil páginas
0: durante Sim. esse mês que eu fiquei fora. E serve como publicidade. Eu quando assisti Marble Hornets, eu achava que era real e eu ficava, nossa, meu Deus, o Slenderman vai vir me pegar aqui meu Deus do céu, e funciona, sabe, e você vê que, eu assistindo hoje, você vê que é uma produção muito, assim, não chega nem ter esse estilo de filme, sabe, umas gravações que o cara fazia, sei lá, ele deixava uma câmera parada filmando um cômodo da casa, e tem um monte de, de episódio que literalmente não acontece nada, só que é tenso você assistir com aquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa, né. E às vezes o que acontece, é, ah, uma luz piscou. Só que você fica com medo. E funciona, sabe? Essa coisa, essa produção extremamente minimalista, né?
3: Mas isso
2: aí a
0: dica então? É, a
1: gente vai debater a cidade de Deus, aí o fundo brasileiro. <risos>
3: Mas, é, quem, quem quiser assistir esses filmes, tem um, uma série de filmes para ver e pode produzir também é o seu, né? Sim. E produzir, uma daqui um pouquinho pra você bater também.
2: Olá! Aqui é a Andressa e eu estou passando apenas para lembrar você de se cadastrar no feed do Oscilações, no seu agregador favorito de podcasts, para não perder os próximos episódios e também seguir a gente no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Tanto a página quanto o canal se chamam aqui no Pulsão e neles você vai poder continuar antenado com as demais atividades do projeto. E se você se interessou pelo assunto discutido nesse episódio e gostaria de saber mais a respeito do tema, leia a descrição do nosso feed. Nela você vai encontrar links para sites com conteúdos mais aprofundados e também os créditos de todos os vídeos. Os efeitos, músicas e narrações que usamos no nosso programa. <risos>